0: Bienvenidos a este nuevo podcast del Equipo Laboral de PPU. Mi nombre es Carolina Porras, socia encargada del área y hoy, junto con Isabela Huertas, asociada al equipo, analizaremos algunos de los puntos más importantes que contiene el proyecto de reforma laboral radicado por el gobierno el pasado 16 de marzo de 2023. Este proyecto deberá surtir todo el trámite legislativo ante el Congreso para su posterior sanción presidencial que el gobierno espera se logre en lo que queda del año.
1: El proyecto de reforma modifica varios aspectos importantes del régimen laboral vigente que analizaremos a lo largo de este podcast. En primer lugar, podemos encontrarlo relacionado con las formas de contratación laboral y la terminación de los contratos de trabajo. Bajo la nueva reglamentación, el contrato a término indefinido debería ser la regla general y si bien no desaparecen los contratos bajo la modalidad a término fijo o por obra o labor, estos podrían ser utilizados siempre y cuando exista una necesidad transitoria del empleador y por un término no superior a dos años, lo que incluiría el término inicial y sus prórrogas. Los contratos de trabajo podrían terminarse conforme a las causales establecidas en la ley, por lo que el proyecto deja de lado la estabilidad laboral absoluta que tanto fue discutida de manera previa a la erradicación del texto final. No obstante, aumenta considerablemente la tabla de indemnización aplicable a la terminación de los contratos sin justa causa. Para los contratos a término indefinido, eliminaría la diferencia que existe en el valor de la indemnización con base en el valor del salario, unificando este a 45 días por el primer año de servicios y 45 adicionales por los subsiguientes y de manera proporcional. Adicionalmente, para los contratos a término fijo o por obra o labor, la indemnización en ningún caso podría ser menor a 45 días de salario. Solo para dar un ejemplo, para una persona que tiene 10 años de antigüedad y está vinculada por medio de un contrato a término indefinido, la indemnización aumentaría aproximadamente en un 114% a lo que la ley hoy en día establece.
0: Ahora, otro tema que generaría efectos importantes en la operación de las compañías en Colombia es la limitación a la tercerización y a la intermediación laboral. Con base en el texto presentado, la tercerización estaría permitida, pero en todos los casos operará la solidaridad de la compañía contratante frente a las acreencias laborales de los trabajadores del tercero. Adicionalmente, deben existir siempre condiciones salariales, prestacionales e inclusive convencionales iguales entre los trabajadores directos y trabajadores del contratista. Por último, quien actúe como proveedor de este tipo de servicios deberá demostrar una organización empresarial independiente y especialidad en el servicio que presta. En lo que tiene que ver con la intermediación, esta estará prohibida para labores permanentes de la compañía y en caso de que la necesidad frente a los servicios tercerizados se mantenga por un término mayor al permitido, la ley aclara que no se podrá obtener el servicio por medio de una ST diferente. Como en el caso anterior, los trabajadores en misión deberán tener las mismas condiciones laborales de los trabajadores directos de la empresa usuaria. Para el caso de los contratos de prestación de servicios con personas naturales, estos serían prohibidos para las actividades permanentes y subordinadas. Lo más novedoso en este aspecto es que ante la declaratoria del contrato de trabajo entre el contratista y la compañía contratante será aplicable la indemnización moratoria, la cual se causará desde la fecha en que es declarado judicialmente el incumplimiento del empleador y que corresponderá a un día de salario por cada día de retardo indefinidamente. Este último, pues la reforma también modificaría
1: el aspecto de la indemnización moratoria, como lo explicará a continuación Isabela. Así es, actualmente la indemnización moratoria está limitada a 24 meses desde el momento del incumplimiento. Posteriormente se cobran intereses moratorios. Con la reforma, la causación de esta indemnización no tendría un límite temporal y se causaría el día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de la obligación incumplida. Ahora bien, otro tema que ha dado mucho de qué hablar es lo que tiene que ver con el contrato de aprendizaje. La reforma establece que estas vinculaciones se regirían por el Código Sustantivo del Trabajo y se manejarían como contratos laborales especiales a término fijo. La remuneración que aplicaría sería siempre de un salario mínimo y los aprendices, además, serían titulares de todas las acreencias laborales, incluyendo los aportes al subsistema de pensiones. Además, podrían ser beneficiarios de beneficios convencionales. Así, el aumento de los costos para dar cumplimiento a la cuota cena sería exponencial, lo que podría generar que muchas más compañías busquen monetizar esta obligación.
0: Otro aspecto que generaría costos adicionales para las compañías será lo relacionado con el aumento del porcentaje de los recargos por trabajo dominical o festivo, que aumentaría del 75% al 100%, y la ampliación de la jornada de trabajo nocturna, que pasaría de iniciar a las 9 de la noche para comenzar a las 6 de la tarde. Sumado a lo anterior, la reforma establece licencias adicionales que deberá garantizar el empleador a sus colaboradores. Estas son, primero, la licencia de paternidad, que llegaría hasta 12 semanas en el 2025. Esta licencia estaría pagada por el empleador y recobrada a la entidad promotora de salud al que esté afiliado el trabajador. Segundo, la licencia remunerada para acudir a citas médicas, incluyendo ciclos menstruales incapacitantes para las mujeres y, por último, el permiso a padres de familia para asistir a obligaciones escolares.
1: Nos parece relevante y poco comentado el hecho de que la Prescripción General de Derechos Laborales aumentaría de 3 a 5 años, sumado a que cuando se trata de derechos que surgen de una relación de trabajo, la prescripción comenzaría a contar desde la terminación de esta, por lo que los términos que los trabajadores tendrán para reclamar cualquier tipo de derecho o presentar inconformidades aumenta considerablemente. Adicionalmente, la norma establecería que todas las cotizaciones y prestaciones al Sistema General de Seguridad Social serían imprescriptibles, cosa que hasta este momento aplica exclusivamente para lo que tiene que ver con el sistema pensional. Esto generaría entonces aumento de la congestión judicial e incentivos para dilatar la acción judicial, pues operaría en conjunto con la nueva norma de la indemnización moratoria ya comentada.
0: Sobre el texto de la reforma laboral y las novedades en materia pensional, hay muchos otros aspectos que analizar por lo que los invitamos a acompañarnos en nuestros futuros podcasts que estarán siendo publicados en las próximas semanas. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.